0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Präventiv Gesund, dein Podcast für ein erfülltes, gesundes Leben. Ich bin Larissa Cecil und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Das heutige Thema ist Wasser. Ja, warum Wasser? Wasser wird oftmals unterschätzt und Libris erzählt uns heute, warum Wasser wirklich essentiell wichtig ist für unseren Körper. Sei gespannt. Freut mich riesig, dass es geklappt hat jetzt zum Thema Wasser. Ich habe ja das Wasserexperiment gemacht vor ein paar Wochen. Es glaube, es sind schon Monate her. Ich weiß gar nicht mehr. Aber ähm, ja, jetzt für die Community einfach mal zum Thema Wasser. Habe ich gedacht, lade ich dich in den Podcast ein und freue mich riesig, dass es geklappt hat. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Hi Larissa. Ja, danke für die Einladung. Es freut mich sehr. Und zwar, ja, ich beschäftige mich schon recht lange mit dem Thema Gesundheit natürlich. So wie jeder, der sich damit anfängt zu beschäftigen, natürlich ähm, hauptsächlich mit der Ernährung. Aber irgendwann ja kam für mich der Schluss, dass es nicht alles ist und dass das Wasser eben auch sehr, sehr wichtig ist. Und ja, dann habe ich mich natürlich intensiv mit den Themen beschäftigt, auch mit ähm, Namen wie Viktor Schauberger. Und... Ja, habe für mich einfach entdeckt, dass Wasser essentiell für uns Menschen ist. Und ja, habe dann mich natürlich auch umgesehen, na, was es so gibt am Markt, weil es natürlich jetzt nicht so, ja, nicht so einfach ist, ähm, wenn man sich immer Flaschenwasser kaufen muss, hochwertig ist. Und habe natürlich auch einige Filteranlagen ausprobiert und habe mich für eine sehr gute Filteranlage entschieden, die alle Bedürfnisse, die für mich sich so rauskristallisiert rauskristallis haben, die wichtig sind, ähm, die erfüllt.
0: Und was von was einem Entschluss kamst du jetzt? Also was denkst du über Wasser? Was ist deine Meinung dazu?
1: Also ähm, im Prinzip ist es so, dass wir zu so 70 Prozent, also in etwa, aus Wasser bestehen. Und alleine deswegen macht es ja schon Sinn, sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, was wir so täglich an Flüssigkeit zu uns nehmen und dann gibt es noch zwei weitere Aspekte. Das, ist das eine ist, ähm, wie lange können wir denn so überleben ohne Nahrung? Das sind so ungefähr ja, 30 Tage etwa. Und wie lange ohne Wasser? Und das sind halt so drei bis sechs, sieben Tage. Natürlich kommt das auf den ursprünglichen Gesundheitszustand an. Ausprobieren also möchte ich jetzt das nicht, wie lange es wirklich klappt. <lacht> ähm, ja, da. Ähm, mal ganz, ganz logisch betrachtet hat sich für mich schon ergeben, dass die Natur da schon mal eine, von Haus aus eine Priorität gelegt hat. Und dies liegt halt einfach auf der, auf der Flüssigkeit, auf, auf dem, was wir täglich ähm, dazu uns nehmen. Und äh, was ich eben vorhin schon angemerkt habe, die wenigsten machen sich ja Gedanken darüber, was sie so trinken und reden halt hauptsächlich über das Essen. Also wann esse ich, wie viel esse ich. Warum esse ich es? In welcher Qualität kaufe ich es ein? Das ist so ein großes Thema für alle, die sich schon mal so anfangen, ein bisschen gesundheitlich ähm, mit sich und ihrem Körper dazu beschäftigen. Aber was sie tatsächlich trinken, das ist meistens dann ein Thema, was erst später kommt, aber eigentlich davor kommen sollte.
0: Dann würdest du also sagen, der Mensch ist ähm, ein Wasserwesen. Kann man das so ausdrücken?
1: Ja, also im Grunde genommen, wie ich schon gesagt habe, bestehen wir eben zu etwa 70 Prozent aus Wasser, haben 70 Billionen Zellen im Körper, in etwa, ähm, haben ungefähr 80.000 Kilometer wässrige Leitungen im Körper und tun täglich 5 Prozent der Körperflüssigkeit ausscheiden. Ähm, das heißt, wir haben theoretisch alle 20 Tage unseren Wasserhaushalt getauscht, in der Praxis sind es wahrscheinlich eher so alle 60 Tage. Ähm, ja, daraus schließt sich natürlich, dass wir Menschen Wasserwesen sind, aber nicht nur wir Menschen sind Wasserwesen, sondern im Endeffekt ja unser ganzer Planet, auf dem wir leben, der ja auch zu 70 Prozent mit Wasser bedeckt ist. Ja, man sieht es eigentlich überall, dass alles zum Sprießen anfängt, wenn ähm, Wasser da ist. Mhm. Ja, also wir sind komplett davon abhängig. Also wir leben auf dem Wasserplaneten, wir sind alle Wasserwesen und sind so 100% davon abhängig.
0: Und welche Aufgabe hat dann Wasser in unserem Organismus genau?
1: Also, nachdem natürlich ähm, wir zu so hoher Prozentsatz aus Wasser bestehen, ähm, hat Wasser natürlich auch viele Eigenschaften, äh, wichtige Eigenschaften im Körper. Zum Beispiel reguliert es die Körpertemperatur, den Energiehaushalt, äh, unsere Stoffwechselfunktion, den säure im Körper dient auch als Informationsträger, Nährstofftransporter. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist die Entgiftung und Ausscheidungsprozesse des Körpers. Und eben nicht die Nährstoffversorgung. Das ist eben ja, oft, was durch die Werbung uns so ein bisschen äh, untergejubelt wird, dass Wasser uns mit Nährstoffen großartig versorgt. Es ist einfach nicht die Hauptaufgabe von Wasser, sondern die Hauptaufgabe ist einfach die Entgiftung, die Entschlackung, ähm, dass die Stoffwechselprozesse im Körper aufrechterhalten werden, dass die Zellen in uns richtig schön die, ähm, hydriert sind. Und ja, das ist einfach richtig wichtig.
0: Aber kann man jetzt nicht auch sagen, dass wir in Deutschland eigentlich gutes Leitungswasser haben? Weil wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Ländern, stehen wir da ja eigentlich in Deutschland ganz gut da mit der Wasserqualität oder ist es doch nicht ganz so?
1: Ja, also die Wasserqualität ist jetzt wenn man es jetzt mal so betrachtet, nicht so schlecht, weil es jetzt nicht direkt beim Duschen komplett nach Chlor stinkt oder so, wie in ähm, südlichen Ländern. Ähm, hauptsächlich ist es jetzt erstmal sehr bequem, sich natürlich Leitungswasser abzuzapfen. Und es ist auch tatsächlich richtig, dass unser Leitungswasser das bestgeprüfte Lebensmittel ist. Aber die Frage ist immer, was das heißt. Ähm, grundsätzlich gesehen gibt es jetzt schon einige Medienartikel, die zum Beispiel dann schreiben, dass im Wasser einfach ein, dass das ein medikamenten ist, dass, es, dass dann krebserregende, perfluorierte Tenside nachgewiesen werden, dass es zum Beispiel die Grenzwerte von Uran überschritten werden, vor allem bei kleinen Kindern. Wir haben auch haufenweise Asselkadaver in unserem Leitungswasser. Also es gibt tatsächlich solche Asseln, die leben, sehr verbreitet im, also im Leitungsnetz. Das ist ziemlich eklig, allerdings muss ich dazu sagen, dass es das gesundheitlich jetzt völlig unbedenklich ist. Also es gibt einige Medienberichte, die darauf hinweisen, dass unser Wasser nicht so toll ist, wie es immer gesagt wird. Allerdings gibt es jetzt, gibt's jetzt keine große Information für alle Bürger in 20-Uhr-Nachrichten. Mhm. Da muss man eher so ein bisschen gezielt danach suchen. Letztendlich gesehen werden ungefähr diese 32 Stoffe eben ähm, gesetzlich getestet im, im Wasserwerk. Und was auf der letzten Meile dann passiert zu uns in die Haushalte hinein, das weiß man nicht so genau. Also klar, Le Leitungswasser kann man trinken. Man muss sich immer die Frage stellen, ähm, wer möchte denn die Substanzen im Wasser entgiften? Soll das jetzt irgendwie eine Filteranlage für uns machen oder wollen das wir machen? Und ähm, wenn mal tatsächlich ähm, was Gröberes im Wasser ist, also wo es dann heißt, boah, die Region XY muss das Wasser jetzt mal abkochen, ich frage es auch immer, wann erfahre ich denn davon? Habe ich dann schon meinen Kindern was davon zu trinken gegeben oder meinen Haustieren und ich selber natürlich? Oder bekomme ich die Information immer rechtzeitig? Das ist natürlich auch noch so ein, ja, so, so ein bisschen so ein schwarzes Loch, wo man einfach nicht genau weiß, ähm, was eigentlich wirklich in meinem Trinkwasser ist.
0: Mhm. Aber wie, also jetzt nochmal eine andere Frage, ja, wie kommen denn die Medikamente überhaupt ins Landungswasser?
1: Ja, genau, also wie kommen die rein? Also letztendlich gesehen ähm, sind wir selber der Verursacher dafür, wenn wir Medikamente zu uns nehmen, müssen wir irgendwie ähm, auch wieder raus aus unserem Körper, und das passiert ja auch, und sind dann entsprechend in, im Abwasser drinnen. Oder auch, weil die abgelaufen sind und weggeschmissen werden. Das gibt es natürlich auch. Das heißt, die sind erstmal im Abwasser. Und die Kläranlagen, die schaffen das nie, 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 dass die alles einfach rausfiltern. Also es ist tatsächlich ein richtiger Medikamentencocktail, der einfach in der Kläranlage ist und nicht rausgefiltert werden kann. Man muss sich das auch mal einfach vorstellen, ganz besonders in großen Städten, das sind ja Millionen Menschen, die jeden Tag Schmerzmittel nehmen kopfweh und so weiter und andere ähm, Medikamente, Babypille und so weiter, das landet ja alles im Wasser. Also die so Berichte, dass zum Beispiel ähm, die Fische Probleme mit der Fortpflanzung haben, weil die Babypille so stark in den Flüssen nachgewiesen wird, mit. das ist ja jetzt ähm, nichts Neues, aber ist uns natürlich so im Alltag nicht so, nicht so bewusst immer. Und du hast, dadurch, dass das alles ins Grundwasser hineinsickert, ist es dann auch im Leitungswasser.
0: Ja, Wahnsinn. Also das mit den Fischen habe ich noch nicht gehört. Das ist für dich wahrscheinlich schon ähm, äh, ja also schon zum tausendsten Mal. Aber ich denke, dass viele davon noch gar nichts gehört haben, weil wie du sagst, es wird eben nicht ähm, ganz normal in den Medien gebracht. Und was ich auch mal gehört habe, ist durch Cremes, also medikamentöse Cremes irgendwie, wenn man die dann halt auch ähm, wieder durchs Duschen abwäscht und so weiter, dass es dann eben auch wieder ins ähm, Abwasser kommt und somit auch irgendwie in Teile davon natürlich wieder im Trinkwasser landen. Also das ist schon, ähm, ja, man macht sich darüber eigentlich gar keine Gedanken, aber es ist schon total verrückt und irgendwo auch ganz klar nachvollziehbar, dass es dann ja irgendwo auch wieder ähm, im Trinkwasser landet. Ist
1: natürlich, das... ja, Entschuldigung. Ja. Also zum Beispiel auch ähm, ja, sodium, sodium laurettsulfate die ja hauptsächlich in unseren äh, Waschprodukten sind, sind ja auch ähm, höchst problematisch, also natürlich auch für uns, weil es sofort durch die Haut aufgenommen wird, aber es landet eben auch im Wasser. Das sind ja, das ist einfach ein riesiger Cocktail, also chemischer Cocktail, der da einfach vorhanden ist, nicht gefiltert wird. Also da gibt es eben auch ähm, Dokumentationen aus auf dem SWR oder so, ähm, ja, die das sehr, sehr gut veranschaulichen. Mhm. Und... Man weiß eben auch nicht, wie das Ganze synergetisch im Körper wirkt. Also, man hat ja nicht nur ein Hormon oder ein Medikament, was man dann in Spuren zu sich nimmt, sondern man hat ja wirklich richtig, richtig viele.
0: Mhm. Aber kann man dann sagen, okay, Flaschenwasser ist viel besser, dann greife ich auf Flaschenwasser anstatt Leitungswasser zurück?
1: Also, es kommt jetzt ganz drauf an. Also, zwei Drittel in etwas sind aus Kunststoff. Flaschen, die es jetzt so zum Kaufen gibt im Supermarkt und es kaufen wirklich wahnsinnig viele diese ja, Kunststoff, ähm, Wasser, Wasserflaschen. Ja. Ähm, für die Umwelt ist es natürlich eine Katastrophe. So eine Flasche braucht ungefähr 500 Jahre, bis sie zersetzt ist. Und dann ist noch der nächste Aspekt, äh, was ich mir dann eigentlich damit antue selber dann. Ähm, weil je länger das Wasser, also Wasser hat die Eigenschaft, sich immer sättigen zu wollen, je länger es jetzt in der, Flas in der Plastikflasche ist, umso mehr dieser Stoffe nimmt es eben auf. Das ist dann zum Beispiel Bisphenol A oder Flam ähm, Flammschutzmittel und eben ja, hormonaktive Stoffe. Rein hormonell gesehen ist jetzt ein Wasser aus der Plastikflasche genauso hormonaktiv wie das Wasser aus der Kläranlage.
0: Mhm.
1: Und das ist schon. Sehr krass. Also man kann das auch, ja. man gewöhnt sich natürlich auch an diesen Plastikgeschmack so ein bisschen mit der Zeit, aber wenn man das mal so ein bisschen rauskitzeln will, kann man mal seine ähm, ja, Lieblingswasserflaschenmarke äh, dann einfach mal in der Sonne stehen lassen im Sommer. Ein paar Stunden und dann trinken und dann schmeckt es ja so richtig lecker.
0: Ja, das ist ja sowieso total schädlich, gell? wenn man die Plastikflaschen da in der Sonne stehen lässt, weil dann auch diese Stoffe sich eben aufs Wasser dann ähm, ab sondern. Ja.
1: Genau, ja. Ich habe da mal so einen interessanten Bericht äh, gehört auf Bayern 1. Ähm, da ging es dann auch um das Thema, was ich denn mit meinen Kindern oder wie ich die, 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 das Essen in meinen Kindern einpacke für die Schule, also die Außenbox die klassische, ne? die wir, wir eigentlich aus Kunststoff kennen. Und die haben halt dann von einer Produktwanderung gesprochen. Also das heißt, wenn du dann irgendwelche fettigen Sachen in der, in der Kunststoffbox hast, dann geht eben, ein Teil vom Kunststoff über in die Nahrung.
0: Ja, verrückt, ja. Ja, ich habe jetzt auch erst ähm, vor ein paar Monaten komplett meine, mein Tupperregal aussortiert und ähm, alles Plastik raus und ersetzt durch Glas. Und ich finde, es sieht jetzt auch richtig schön aus. Also ich finde, wenn man jetzt da aufmacht, dann ist nicht so dieser typische... Ähm, Fasperdosen-Schrank, den man da kennt und ja, es sieht trotzdem schön aus und es ist auch gesünder. <lacht> Kann ich guten Gewissens da Sachen einpacken und auch drin lassen den ganzen Tag, wenn noch was übrig ist, ja. Sehr
1: gut, ja. Also man ähm, könnte natürlich auch eben Dosen nehmen, ja, jetzt. Ja, also speziell, klar, für Kinder, ja, speziell für Kinder, weil die gerne mal ihre Taschen auf dem Boden haben ja, oder so.
0: Ja, ja nee, das habe ich auch schon gesehen. Also die sehen auch richtig stylisch aus, diese Edelstahlboxen. Ja, ja. Wie, ist, wie sinnvoll ist es denn jetzt mit den Mineralien im Wasser?
1: Ja, also nochmal zum Thema mit den Hormonen, eben jeder, der sich mit dem, für das Thema eben Plastik und so weiter ein bisschen näher interessiert, den kann ich den Film Plastic Planet ans Herz legen, gibt es kostenlos bei YouTube auf Deutsch zum Ansehen.
0: Ja, den, den Film, den hast du doch auch ähm, auf Instagram in deiner Bio unter dem Link, glaube ich, auch verlinkt.
1: Ja, genau, da kann man den nachsehen, in der, in der Bio, genau. Okay, mhm.
0: ja. Gut, nur nicht, dass man immer dann so lange suchen muss, also so kann man dann direkt bei dir auf Instagram und auf den Link drauf und sich den Film anschauen oder die Doku anschauen.
1: Genau, richtig, ja.
0: Okay, ähm, möchtest du jetzt noch was zum Thema Mineralien sagen in Wasser?
1: Ja, also unsere Mineralwasserindustrie ist sehr, sehr mächtig, die hat uns ähm, allen schon ordentlich das Gehirn gewaschen Ähm. Es ist auch im Endeffekt ganz einfach. Wasser ist ja unglaublich gesund, wie wir ja wissen, <lacht> und Mineralien auch. Und wenn man jetzt bei, das mal zusammen in einem Begriff verpackt, dann ist das Mineralwasser. Hört sich super an, oft auch prickelnd, mhm. <lacht> mit, mit Sprudel versetzt. Ähm, Mineralwasser gibt es eben schon seit Jahrzehnten. Und ähm, ja, aber in der Entwicklung unserer Menschheitsgeschichte haben wir eigentlich immer nur Oberflächenwasser getrunken. Also aus Bächen, aus Flüssen, Regenwasser, Quellwasser. Das sind so die Quellen gewesen für uns. Und ähm, natürlich gab es auch Heilquellen. Aber abgesehen davon ähm, war Wasser nie irgendwie ein großer Mineralienlieferant. Und damit das Wasser seine richtige Wirkung auch entfalten kann, ist es viel, viel besser. Und wir sind eben auch darauf angepasst, dass das Wasser so gut wie keine Mineralien enthält. Ähm, mal abgesehen davon, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Mineralwasser kaufe im Supermarkt und ich sehe dann hinten, ja, da sind so und so viel Milligramm kalzium drin und Magnesium und so weiter, können davon nur etwa 20 Prozent aufgenommen werden.
0: Okay. Aber es gibt ja auch mineralhaltige Quellwasser, Heilwasser, oder?
1: Genau. Das ist natürlich jetzt ähm, dann auch ein Heilwasser, wenn man sich jetzt ein Heilwasser kauft im Geschäft, dann fällt das sogar auch unter das Arzneimittelgesetz. Und es sollte auch nicht zum Dauerkonsum verwendet werden. Also es ist dann eher so wirklich, wenn man es nicht schafft, über seine Nahrung sich mit Mineralien ausreichend zu versorgen, dann kann man das zusätzlich als Hilfe, als Kur verwenden. Aber grundsätzlich gesehen ist ein leeres Wasser einfach entgiftend. Da kann der Körper richtig gut entschlacken. Und ein starkes Mineralwasser ähm, ist dann eher wirklich als Nahrung zu betrachten.
0: Mhm. Jetzt meintest du ja vorher auch irgendwie, das Leitungswasser ist das bestgeprüfteste ähm, Lebensmittel. Vielleicht gehen wir da nochmal darauf ein, was genau mhm. du damit meintest.
1: Mhm. Genau. Also im Leitungswasser ähm, werden eben laut der Trinkwasserverordnung, also laut dieser TVO, 32 Stoffe getestet. Es ist es aber so, dass ungefähr 30.000 wasserlösliche Schadstoffe einfach existieren. Und diesbezüglich empfiehlt sogar die WHO, 200 Stoffe zu testen. Selbst wenn jetzt 200 Stoffe getestet werden würden, in unserem Leitungswasser ist das nur ein Tropfen aus dem, auf dem heißen Stein. Also selbst das sind dann nur 0,1 Prozent von allen Bedenklich, gesundheitsbedenklichen Stoffen, die einfach existieren. Und ähm, ja, das ist einfach ein ganz, ganz großes Unbekannte, was denn wirklich tatsächlich dann im Leitungswasser ist. Also es wird tatsächlich mehr getestet wie jetzt bei den Lebensmitteln auf Schadstoffe. Ja, also deswegen ist es das bestgeprüfte geprüfte Lebensmittel. Ähm, aber das muss man halt wirklich in, in, ins Verhältnis setzen mit dem, was an, an chemischen Verbindungen da ist. Ja, und was nicht, ge, nach, was nicht geprüft werden kann, ähm, ist auch nicht da und dafür braucht man auch keine ja, Grenzwerte.
0: <lacht> aber was kann ich denn jetzt von wirklich reinem Wasser erwarten?
1: Ich darf keine Heilaussagen eben treffen diesbezüglich, aber es ähm, gibt zum Beispiel ein sehr interessantes Buch von dem Dr. Med Feridom Badmandelic. Der hat ähm, sich sehr lange mit Wasser eben beschäftigt und da auch viele Heilerfolge ähm, gehabt. Ähm, es ist halt einfach ein glaube, dass jede Flüssigkeit unser Wasserbedarf stillen kann. Es gibt sogar Getränke, die uns mehr entwässern, als sie uns ja, jetzt Flüssigkeit zuführen. Also zum Beispiel ganz stark bei Alkohol oder Kaffee ist es so. Wenn ich jetzt auch hier Bier trinke, also ja. eine Flasche Bier, dann müsste ich ja eigentlich 0,5 Liter aufgenommen haben an Flüssigkeit, aber es entwässert uns auf jeden Fall stärker am Ende des Tages. Das heißt, was passiert, wenn wir jetzt zu wenig Wasser im Körper haben oder wenn die Zellen auch dann mit der Zeit dehydrieren. Das heißt, der Körper ist immer oder schränkt seine, seine, ja, seine Powerfunktionen ein, sage ich jetzt mal. Also die Grundfunktionen werden erhalten. Das ist das Wichtigste, also dass wir uns eben am, am Leben erhalten. Aber wenn ich jetzt acht Tassen Kaffee am Tag trinke und... Ähm, dann noch eine Mineralwasser mit Sprudel am besten, was richtig gut gesättigt ist. Also wenn das Wasser gesättigt ist, dann kann es unsere Zellen nicht wirklich hydrieren. Und am Ende ist es dann so, dass wir zum Beispiel dann einfach nicht mehr so viel Lust haben, Sport zu machen. Also, dass wir zum Beispiel bewegungsfauler werden. Das ist einfach mal so eine, ja, noch eine recht, eine recht einfache ähm, Nebenwirkung, die man da einfach merkt. Ähm, Gleichzeitig ist es auch Stress fürs, fürs Gehirn, dann, wenn wir dauerhaft dehydriert sind. Und was kann ich jetzt davon erwarten? Naja, also wie gesagt, Heilersagen kann ich keine treffen, aber es gibt einfach wahnsinnig viele ähm, Zivilisationserkrankungen mittlerweile, also von Schlaf, Schlaflosigkeit, chronischer Erschöpfung, Migräne, Krebs natürlich auch, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und natürlich auch Allergien. Also jeder Zweite hat Allergien und all diese Krankheiten, kommen natürlich auch daher, dass wir falsch trinken. Also früher haben wir nicht alle Leitungswasser getrunken, Also als Beispiel, und waren nicht diesen vielen chemischen Substanzen ausgesetzt. Und ähm, es gibt tatsächlich von vielen ähm, Menschen, die jetzt sich ein richtig gutes Wasser trinken, schon er viele Erfahrungsberichte, die dann zum Beispiel ähm, ihren Bluthochdruck verloren haben. Das heißt, die haben das einfach tatsächlich, einfach nur den Austausch von Wasser heilen können. Ähm, ja, es gibt auch eine ähm, Studie, wo festgestellt wurde, naja, also mit richtig leerem Wasser, was den Körper richtig entgiftet, konnte, konnte die ähm, Wahrscheinlichkeit, an Blasenkrebs zu erkranken, um 80 Prozent reduziert werden.
0: Ach krass, okay.
1: Also einfach nur den Austausch vom, von Wasser, das ist ähm, sehr beeindruckend.
0: Ja, also ist Wasser eigentlich nicht gleiche Wasser, das heißt... Ähm, auf welche Eigenschaften sollte man achten?
1: Genau, also Wasser sollte dann möglichst leer sein, also das heißt möglichst mineralstoffarm. Ähm, es gibt ähm, auch ein ganz einfaches ähm, Messverfahren, wie man das feststellen kann. Das ist so ein Mikro-Siemens-Messgerät, das heißt auch TDS-Messgerät. Es ähm, kostet nicht viel, gibt es bei Amazon. Damit kann man jetzt testen, wie viel Mikro-Siemens das Wasser hat, also wie die Leitfähigkeit von dem Wasser ist. Also ganz einfach gesagt, das heißt nichts anderes, sondern wie heißt anders als wie viel Strom kann in das Wasser leiten? Also das ist die Leitfähigkeit. Und dann kann damit stelle ich einfach mal so ganz grob fest, wie viel stromleitfähige Stoffe sind denn in meinem Wasser drin. Und der Wert sollte optimalerweise unter 130 Mikrosiemens liegen, wenn man die dann misst. Dann fängt an Wasser Körper wirklich in seine Entschlackungs- oder Entgiftungsaufgaben richtig ähm, zu unterstützen. Es gibt ähm, tatsächlich auch bei einigen, die umsteigen und vorher sehr belastet sind, ähm, eine Heilkrise. Also die erstmal drei Tage Vollgas Kopfschmerzen haben zum Beispiel.
0: Okay, so Erstverschlimmerungssymptome sozusagen.
1: Genau, richtig. Mhm.
0: Okay. Ähm, gibt es denn auch die Möglichkeit, wenn man es nicht direkt kauft, irgendwie ähm, Wasser zu Hause aufzubereiten?
1: Genau. Also ähm, es gibt drei, wenn man Wasser kaufen will, gibt es drei Marken, die sind ganz gut. Das ist Plose, Lauretana ähm, und Black Forest. Das sind alles drei ähm, sind Marken, die gibt es in der Glasflasche. Die kann man ähm, sich dann kaufen. Und... Er hat natürlich aber auch, auch bei Glasflaschen immer den Umweltaspekt, also dass die eben kilometerweit von der Quelle rumgekarrt werden müssen in LKWs und die Flaschen und die Lernflaschen wieder zurück. Ähm, ja, finde ich jetzt persönlich auch nicht so toll. Und ähm, ja, es gibt eben auch Möglichkeiten, selber zu Hause sich aufzubereiten mit einer Filteranlage. Und ja, dafür sind, habe ich festgestellt, dass einfach vier Eigenschaften wichtig sind, also dass das Wasser einmal komplett rein wird, das heißt, es wird vollständig von Schadstoffen befreit. Also das heißt, du hast keine Rückstände mehr von Hormonen, Medikamente, Pestizide, Schwermetalle, Nitrat ja. und so weiter. Das ist das eine. Dann als zweites ist ein richtig guter pH-Wert wichtig. Der sollte dann in einem Bereich von 6,4 und 7,4 liegen, wie es halt bei einer natürlichen Quelle auch der Fall ist. Und ja, die dritte Stufe wäre dann eine Strukturierung. Das macht die Natur eben auch vor, genauso wie Bienenwaben hexagonal sind, also eine hexagonale Struktur aufweisen. Ähm, tun es Eiskristalle eben auch. Jeder kennt das auch bei einer Schneeflocke. Die hat auch eine hexagonale, richtig schöne Struktur und genauso sollte es beim Wasser eben auch sein. Genau. Und Stufe Nummer 4 wäre dann die Energetisierung. Ähm, da könnte man natürlich jetzt sagen, na ja, das geht jetzt so ein bisschen in die Esoterik-Schiene, aber der Viktor Schauberger hat das sehr beeindruckend festgestellt, dass die Flora und Fauna in Flüssen, die eben sich noch natürlich verwirbeln, viel, ja, viel, viel artenreicher ist und viel lebendiger ist als wie Flüssen, die eben begradigt wurden. Damals wurde eben der Viktor Schauberger dafür ausgelacht, das haben sie als Spinner dargestellt, als die Flüsse begradigt wurden und dann wurde im Zuge der Erfahrungen, die eben daraus gemacht wurden, dass eben zum Beispiel auch der Fischbestand sinkt und so weiter, wurden dann die Flüsse, äh, Flüsse wieder re-naturalisiert.
0: Äh, ja, verrückt.
1: Und das ist eben dann die ähm, Energetisierung, das heißt die Verwirbelung von Wasser. Und Das sind diese vier Stufen, die jetzt für mich so ein ähm, richtig guter Wasserfilter ähm, ja, haben sollte.
0: Okay. Hast du denn noch so einen super Profi-Tipp? Was Wasser
1: angeht? Ein super Profi-Tipp. Hm. Naja, also so für, für die Gesundheit vom Körper würde ich empfehlen, am Morgen noch, also auch wenn man gerne einen Kaffee trinkt, am Morgen gleich mal mit einem halben Liter Wasser zu starten, damit der Körper die ganzen ähm, Giftstoffe, die er über Nacht ähm, eben abgebaut hat, dann gleich mal optimal aus dem Körper raus transportieren kann. Hm. Ganz, ganz egal welches Wasser. Ähm, ihr gerade zu Hause habt, einfach mal Morgen starten mit ordentlich viel Leitungswasser. Mhm. Kann auch Spritzer Zitrone rein tun, das ist auch ganz gut.
0: Genau. Okay, ist... und wenn man sich jetzt noch mal genauer mit dir unterhalten möchte über Filtermöglichkeiten oder über Wasser allgemein, wo kann man dich kontaktieren?
1: Einfach über Instagram eine Nachricht schreiben. Und dann... Kann man sich da gerne was ausmachen. Also es gibt bei mir, ich mache dann auch solche Vorträge zum Thema Wasser und Gesundheit, wo wir noch mal ganz genau auf viele einzelnen die ganzen Themen eingehen können.
0: Sehr gut, perfekt. Und auf Instagram heißt du?
1: Auf Instagram bin ich zu finden unter Libris.w, Also Libris.weil.
0: Okay, alles klar, dann verlinke ich das nochmal und dann sage ich Dankeschön.
1: Ich danke dir auch, Larissa. <lacht>
0: hättest du das gewusst, was sich alles im Leitungswasser tummelt, also ich war überrascht, jedenfalls finde ich super spannend das Thema und wenn du jetzt irgendwelche Fragen hast oder so dann melde dich auf jeden Fall bei Libris er wird dir alle Fragen beantworten können und dir eine perfekte Lösung vorschlagen Danke, dass du mit dabei warst. Wenn du irgendwelche Verbesserungsvorschläge hast, melde dich bei mir auf Instagram unter larissa larissacecile-official oder einfach präventivgesund eingeben. Dann kommst du auch zu mir. Ich freue mich. Bis gleich.